1: Bonjour à toi chère auditrice et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversation détendue avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des bonus audio accessibles quel que soit le niveau d'abonnement. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 39 e épisode, je reçois Kelly Champineau qui est consultante en sommeil et la fondatrice de Bébé et Confidence. Cet épisode est un peu spécial car c'est la communauté du podcast sur Instagram qui a eu l'opportunité de m'envoyer ces questions. Transition de la phase koala des premières semaines à un sommeil plus autonome, Micro-sieste, rythme, rituel, environnement de sommeil en fonction de l'âge des enfants. Kelly a répondu à toutes les questions. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Kelly. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté cet épisode un peu spécial avec moi.
2: Bah, merci de m'avoir invitée.
1: Avec toi, on va répondre aux questions des parents sur les bébés. Pour une fois, ce n'est pas moi qui ai préparé les questions, c'est les gens qui ont posé leurs questions. Mais avant, est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours, s'il te plaît Oui,
2: bien sûr. Euh, donc, je suis consultante en sommeil. Je m'occupe euh, du sommeil des tout-petits, de, de la naissance jusqu'à à peu près 5, 5 ans environ. Euh, ça m'arrive aussi d'intervenir en amont pour des, pour des parents qui... Euh, euh, qui ont envie d'être dans une démarche un petit peu proactive pour bien préparer l'arrivée de leur bébé. Donc on, a, donc on accompagne aussi en prénatal. Je suis la fondatrice de Bébé et Confidence, euh, voilà, qui compte aujourd'hui sept euh, consultants euh, pour accompagner les, fa- les familles euh, à son actif. Et euh, comme le sommeil est très euh, interconnecté avec plein d'autres spécialités, euh, bah, on a aussi ces spécialités euh, au sein de l'équipe puisque voilà, quand, on, quand on met en fait, toutes nos compétences en commun bah, on est formé à la nutrition infantile on est formé à l'allaitement on est formé en, en parentalité positive on est formé au pleurs de bébé avec un outil assez, euh, assez euh, puissant et intéressant qui est le Dunstan Baby Language euh, on a une doula aussi dans l'équipe qui permet euh, de prendre soin en fait, de, la, de la future et de la jeune maman on a aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, on a vraiment un panel de, de compétences pour être dans une approche assez globale, euh, même si la porte d'entrée reste
1: le sommeil. Ok, ça marche. Je trouve ça hyper intéressant, cette approche euh, multifactorielle. Alors, on va attaquer avec les questions des parents. Je les ai regroupées parce qu'il y a des questions qui, se re, qui reviennent très souvent. Et je les ai classées plutôt par âge des enfants. Donc, en commençant par les tout petits et en allant euh, vers les plus grands. OK. Donc la première question qui est revenue, euh, c'est sur euh, les tout-petits. À partir de quel âge on commence les apprentissages en termes de sommeil Qu'est-ce que ça veut dire à, quand on a un petit bébé euh, de commencer les apprentissages Et surtout, souvent dans les premiers mois où on est en congé maternité, on a des bébés qui sont beaucoup portés maintenant. Euh, qu'on fait dormir dans les portes bébés euh, sur nous, etc. À partir de quel âge on fait la transition entre cette phase qui est appelée koala par les parents et, euh, et une phase où on commence à plus introduire euh, le lit, le berceau, etc.
2: Alors, je dirais qu'avant toute chose, c'est euh, quand on en ressent le besoin. Parce qu'il n'y euh, a pas un schéma préétabli qui dit qu'à partir de tel âge, il faut... Que l'enfant s'endorme dans son lit, si ça convient et qu'il y a un équilibre familial qui est trouvé, une harmonie autour de cette façon de procéder euh, dans la proximité, bah on peut la garder et on peut la garder extrêmement longtemps. D'ailleurs, c'est le cas dans plein d'autres cultures euh, euh, qui sont un petit peu éloignées de, de la nôtre. Donc, euh, je dirais que c'est un choix déjà très personnel quand on se sent prêt ou quand on sent que l'enfant en a besoin ou est prêt. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, le premier trimestre de vie de l'enfant, euh, le côté koala, il est complètement physiologique. Il y a un besoin euh, de ce bébé qui n'est pas tout à fait fini, qui dépend à 100% de ses principales figures d'attachement. Euh, il a besoin de contenance, il a besoin de retrouver toute ou partie des conditions de vie in utero pour se sentir en sécurité, pour pouvoir être apaisé et donc aussi pour pouvoir dormir. Ok. Donc... Euh, Comment on peut commencer peut-être à ritualiser un petit peu Euh, bah, À partir de deux mois, l'horloge biologique interne qui régit tout un tas de fonctions biologiques importantes, mais qui permet aussi de faire cette distinction entre le jour et la nuit, elle se met en place. Donc À partir de deux mois, je vais vraiment avoir un début de nuit qui va commencer à être marqué de façon un peu plus régulière. Et pour des périodes de sommeil qui vont être un peu plus longues euh, la nuit, alors que juste avant ça on avait plutôt quelque chose d'équilibré entre le jour et la nuit donc à partir du moment où ça euh, se régularise bah, on peut mettre en place un petit rituel du soir c'est pas obligé d'être très long ça permet juste d'inscrire de façon répétée jour après jour un certain nombre d'étapes que le cerveau de l'enfant va mémoriser et qui va lui permettre en fait de se préparer positivement à dormir, parce qu'il reconnaîtra ce qu'on est en train de lui dire au travers de, de ces étapes donc la prévisibilité c'est quelque chose de très important chez l'enfant parce que ça le sécurise le fait de répéter ces étapes ça contribue à rendre les choses prévisibles donc ça peut être aussi simple que eh bien, on va dans la chambre, que ce soit la chambre parentale parce que le bébé est encore à côté des parents ou sa propre chambre euh, je peux faire une petite phase d'hygiène où euh, on change la couche, on le met en pyjama si ce n'est pas déjà fait, on met la turdulette et là j'ai déjà la tenue du dodo qui va revenir à chaque fois tous les soirs. Euh, je peux euh, ensuite, ce qui fonctionne bien pour les tout-petits, c'est un petit fond musical, que ce soit quelque chose qu'on chante, une petite comptine, une berceuse, des bruits blancs, la musique classique, peu importe, euh, vraiment en fond, avec bah, du contact physique. Alors là, ça peut être euh, dans les bras, ça peut être des massages, ça peut être des petites caresses, peu importe, mais le bébé il a besoin d'être contenu, il a besoin d'être en contact. Et puis, moi, j'aime bien terminer, même tout petit, par toujours la même petite phrase. On éteint la petite lumière qui permettait d'avoir une ambiance tamisée. Et du coup, là, j'ai un petit rituel qui peut durer une dizaine de minutes, qui est largement suffisant, mais euh, qui permet d'amorcer la phase de coucher toujours de la même façon. Et puis, la journée, comme les siestes sont encore très aléatoires, et c'est tout à fait normal jusqu'à l'âge de 4 mois, euh, parce qu'il y a peu d'enfants qui ont cette maturité cérébrale pour, euh, qui leur permet après de, d'enchaîner les cycles à la sieste aussitôt, je dirais donc à partir de 4 mois, c'est important d'essayer toujours dans cette logique de donner des points de repère et de structurer les choses de la même façon, d'avoir un cycle alimentation, éveil, sommeil, et je recommence puisqu'il y a plusieurs phases de sommeil de jour, ce qui permet aussi quelque chose de très important c'est de déconnecter l'alimentation du dodo parce que très souvent, quand on on nous consulte, et jusqu'à très tard, le biberon permet de s'endormir, le sein permet de s'endormir, et du coup, ce n'est pas grave en soi, c'est juste que les parents aimeraient bien que ça ne rejaillisse pas la nuit, sauf que comme j'associe le fait de me sentir repue, le fait de téter, et en plus d'être dans les bras de mon parent, au fait de m'endormir, je ne sais pas transiter d'un cycle à l'autre autrement.
1: D'accord. Ce que tu dis là, c'est que c'est important, dès à peu près 4 mois, euh, de vraiment décorréler l'alimentation de l'endormissement pour que ça ne devienne pas quelque part une habitude en soi, ce n'est pas un problème à ce âge-là mais c'est-à-dire que si on l'instaure à ce âge-là ça risque de devenir une habitude qui est difficile à enlever pour plus tard c'est ça Tout à fait, et quand je
2: dis 4 mois c'est apprendre avec des pincettes avant 2 mois ça me semble un peu utopiste mais entre deux et 4 mois il y a certains enfants pour qui les, les, le rythme et de, de sommeil et d'alimentation se régularise euh, donc on peut tout à fait le mettre en place, même un peu plus tôt. Okay. Mais si on revient à ce qu'on se disait au tout début, je pense que vraiment, euh, c'est fondamental de se dire que les trois, trois premiers mois environ, hein, pendant ce, ce, ce quatrième trimestre, on puisse euh, juste euh, lâcher prise, euh, ne pas se mettre de pression ni sur le rythme, ni sur la façon euh, dont le bébé euh, s'endort. Euh, on favorise le sommeil avant tout, peu importe si c'est euh, collé euh, à papa, maman. Hein. Euh, peut-être qu'une des choses qui peut, être, euh, qui peut être intéressante à envisager, c'est euh, de varier les schémas je m'explique, euh, le fait de proposer des endormissements dans les bras des endormissements en portage des endormissements parfois en poussette en profitant euh, de ce moment-là pour aller faire une petite balade en voiture, euh, parfois il y a peut-être aussi des tentatives qui fonctionnent dans le lit, etc. C'est important de varier ces schémas-là parce que euh, ça permettra d'en introduire un énième qui peut inclure justement un peu plus d'autonomie quand l'enfant est prêt avec les parents aussi euh, et qui sera accueilli, ce ce nouveau schéma sera accueilli de façon plus plus ouverte par l'enfant s'il a déjà plusieurs façons de s'endormir. Si j'ancre l'endormissement dans un seul et même schéma, c'est difficile, surtout pour les enfants qui ont un tempérament euh, très résistant face au changement, à la nouveauté, ça va être difficile en fait, de, euh, de lui faire appréhender l'endormissement euh, différemment. Ce n'est pas impossible, hein, mais ça prendra forcément plus de temps. Il faudrait être extrêmement progressif dans la démarche.
1: Ok. Et à partir de quel âge on instaure le fait de faire des siestes à heure fixe euh, Ou est-ce que finalement, le fait que les siestes soient à heure fixe, ce n'est pas important L'important, c'est de suivre les signes de fatigue du bébé. Euh... Voilà. Est-ce qu'il y a un âge de transition pareil par rapport aux siestes et au fait de ritualiser le temps de sieste, etc.
2: Oui, euh, et il y, y a vraiment euh, un âge charnière à 4 mois. Donc on, on lit et on voit beaucoup de choses sur la fameuse régression du sommeil à 4 mois, mais parce qu'elle marque un, un changement euh, à différents niveaux. Déjà un changement au niveau de la structure du sommeil de l'enfant, Hein, parce qu'avant les quatre mois, on est sur un sommeil biphasique, deux phases, sommeil agité, sommeil calme. Et là, le sommeil agité va laisser place au sommeil paradoxal, le sommeil calme va laisser place au sommeil lent. Donc là, on a vraiment des composantes du sommeil de l'adulte. Euh, et le fait de s'endormir maintenant en sommeil lent et pas en sommeil agité, euh, ben on comprend tout de suite que ça facilite quand même les choses. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi un changement... Euh, hormonal important. Il y a une prise de conscience de l'environnement extérieur, du lien d'attachement qui l'unit à son papa, à sa maman. Et puis, le, le, la vision évolue aussi beaucoup. Hein. L'intégration des couleurs se fait à ce moment-là. Donc, c'est vrai que le bébé s'éveille complètement au monde, ce qui peut entraîner d'ailleurs certaines résistances face au sommeil. Donc, ça, c'est la phase de régression des, des quatre mois. À partir de quatre mois, on peut attendre Euh, d'un enfant euh, c'est pas pile poil 4 mois mais qui soit capable d'enchaîner les cycles de sommeil à la sieste tant qu'on n'a pas ça, que l'enfant n'est pas capable de faire plus que 30 ou 45 minutes de sieste, c'est compliqué en fait de régulariser quand on a euh, cet enchaînement de de sieste alors oui c'est une bonne combinaison de temps temps d'éveil et de signes de fatigue qu'il faut prendre en considération pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour coucher mon enfant. Et globalement, de 4 à 8-9 mois, on va dire à peu de choses près, on est sur des temps d'éveil qui n'excèdent pas 2 heures. Donc, entre le réveil du matin et la première sieste du matin, il va se passer généralement même un peu moins parce qu'on revient plus vite au sommeil, donc 1h30 à 2h. Et puis, entre la fin de la sieste du matin et celle de l'après-midi, idem. Et puis, il y en a encore une petite dernière qui intervient en fin d'après-midi. Là, il y aura encore deux heures de temps d'éveil et puis, à la f- entre la fin de la dernière sieste et le dodo du soir, à nouveau deux heures. Mais ça, ça implique que l'enfant soit capable de dormir une heure, une heure et demie, deux heures, en tout cas pour la sieste du matin et celle du début d'après-midi.
1: On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là-dessus sur l'enchaînement des cycles du sommeil et en particulier la journée. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit en me disant, ben, moi, mon enfant, il enchaîne bien la nuit, ou en tout cas, pas si mal que ça. Mais par contre, en journée, les siestes, je n'arrive pas à faire plus de 30 à 45 minutes. Comment ça se fait qu'il y ait une telle différence entre ce qu'ils arrivent à enchaîner la nuit et ce qu'ils n'arrivent à... pas du coup à enchaîner le jour Et comment on peut les accompagner pour qu'ils arrivent à trouver ce système d'enchaînement des siestes dans la journée
2: Alors, c'est lié à ce que je te disais, euh, notamment à cette maturité cérébrale euh, de l'enfant qui, avant 4 mois, bah, crée... Un sommeil très, très instable, très irrégulier, euh, et souvent sous forme de micro sieste Alors que ça s'installe beaucoup plus rapidement pour la nuit, avec des périodes de sommeil plus longues, sous l'impulsion aussi de son horloge interne, qui lui fait distinguer justement le jour de la nuit. Euh, donc avant 4 mois, pas de panique, tout à fait normal. À partir de 4 mois, mais ça peut être vers 5 ou 6 mois, ça dépend des bébés, à partir de 4 mois, oui, on peut faire un certain nombre de choses pour mettre toutes les chances de notre côté, pour favoriser justement la transition euh, entre les cycles. La première chose, c'est le fait de bien préparer son enfant au sommeil. Je vois très souvent des enfants qui sont en train de jouer, en train de s'éveiller sur un tapis d'éveil, qui sont dans l'échange avec leurs parents, alors échange euh, limité, bien sûr ils sont encore petits à cet âge-là, mais il se passe quelque chose, il y a une connexion et puis parce que j'ai observé euh, le, que le temps d'éveil, bah, on était plutôt à la fin de ce temps-là, et que mon enfant euh, se frotte euh, les yeux à plusieurs reprises, vite, vite, je ne veux surtout pas rater le train, je bah, jamais de mon enfant dans la chambre, et puis je le dépose un peu brusquement dans son lit, ou euh, en tout cas, je le mets vraiment dans des conditions pour qu'il s'endorme très, très vite. Sauf que mon bébé n'a pas eu de sas entre les deux. Donc, il a besoin d'être préparé, et tout comme on peut mettre en place un rituel du coucher à partir des deux mois de l'enfant, Et bien là, à ce moment-là, à partir de 4 mois, c'est important aussi de donner des points de repère la journée à l'enfant. Donc, préparer l'enfant avec un petit rituel de sieste qui peut être tout à fait le même que le soir s'il est très efficace, il n'y a pas de raison de changer. Et là, il n'y a plus de confusion possible entre le jour et la nuit. Donc, ça peut être la même chose en version un peu plus courte, vu que le sommeil, il est est plus court aussi, ou ça peut être un petit rituel différent. Mais s'il est différent, ce rituel de journée il sera le même avant chacune des siestes, pour qu'il y ait quand même une cohérence au niveau du sommeil de jour. Donc, préparation au sommeil, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est créer un environnement de sommeil propice. Et très souvent, on lit un peu partout, euh, à juste titre d'ailleurs, qu'il faut faire les siestes en plein jour. Oui, mais on ne précise pas jusqu'à quand. Et les siestes en plein jour ne font du sens que jusqu'aux deux mois de l'enfant. Quand l'horloge interne n'est pas encore installée, ça permet justement cette exposition à la lumière de synchroniser cette horloge interne. Sauf que, à partir de, 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 du deuxième mois, quand elle est en place et qu'il n'y a plus de confusion jour-nuit, la lumière elle, elle a le même impact que sur le sommeil de l'adulte.
1: D'accord, Donc,
2: forcément le noir total, mais en tout cas envisager une bonne pénombre et euh, faire varier ce niveau d'intensité lumineuse en fonction du tempérament de l'enfant, parce que dans un des critères de son tempérament, il y a la sensibilité aux stimuli extérieurs que sont le bruit et la lumière, notamment. C'est les deux principaux qui nous intéressent ici. Il y a des enfants qui sont très sensibles à la lumière, qui sont très curieux, et du coup, même si je fais une pénombre, bah, il y a encore trop de lumière qui va permettre à l'enfant de rester euh, un peu euh, en, en éveil, hein, euh, qui va lui permettre de, 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 de regarder tout autour de lui, et du coup de rater euh, le train, tout okay. simplement. Donc euh, le fait voilà, d'avoir euh, de la pénombre pour la sieste, le fait de ne pas surcharger la chambre, au niveau euh, de la décoration, d'avoir une chambre rangée, alors c'est valable pour euh, les siestes en journée, mais c'est valable aussi le soir. Après la journée, si le bébé joue aussi un petit peu dans sa chambre, ou l'enfant un peu plus grand, hein, euh, bah, il faut prendre le soin de ranger pour que ça puisse euh, ne pas avoir d'impact négatif sur le sommeil. Au niveau de la musique, donc je parlais du bruit, on ne s'empêche pas de faire du bruit, mais on essaye quand même de limiter tous les bruits soudains ou un peu, euh, un peu forts qui pourrait faire sursauter l'enfant, surtout s'il est sensible. Si on est dans un environnement extrêmement bruyant, on peut même envisager de mettre une petite, une petite berceuse toute douce, pas dans le lit de l'enfant, à 2 m pour que ça ne perturbe pas son, son sommeil. Ça peut être des bruits blancs, mais qui vont venir couvrir, masquer un petit peu, les bruits environnants qui pourraient empêcher l'enfant de s'endormir ou qui pourraient l'empêcher de transiter d'un cycle à l'autre. Il y a un autre point important, c'est euh, le fait de bien remplir aussi les réservoirs sécuritaires et affectifs de l'enfant. Hein. Euh, les enfants qui sont gardés, notamment dès le plus jeune âge, ils ont besoin, le week-end, de passer du temps de qualité. Et le temps de qualité, c'est un tête-à-tête exclusif. Il n'y a que comme ça que l'enfant se nourrit véritablement. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Hein. On peut être à plusieurs aussi pour se nourrir ensemble. Mais c'est important... De, d'accorder vraiment un temps dédié pendant lequel le parent n'est happé par rien du tout aucune tâche ménagère de, d'ordre de logistique pas de téléphone, rien euh, c'est important de, de, de se poser la question parce que l'enfant qui n'a pas ses réservoirs sécuritaires et affectifs remplis risque de se maintenir dans un état d'alerte et de venir chercher le jour la nuit hein, l'attention de euh, ses parents et puis le quatrième point pour favoriser ça c'est bah, comment j'interviens, comment je réagis quand j'ai une micro sieste. La première chose, c'est est-ce que j'interviens pas un peu trop tôt euh, Et attention, je ne dis pas il faut attendre de laisser pleurer l'enfant, pas du tout. Mais parfois, j'ai des parents qui, qui interagissent dès qu'ils entendent l'enfant bouger, pensant que de toute façon, c'est foutu, il ne va pas se rendormir. Donc, bah, peut-être que je peux patienter un tout petit peu. Euh, il faut savoir que l'enfant peut mettre jusqu'à 10 minutes avant de transiter vers un nouveau cycle. D'accord Parfois, c'est très très instantané, mais parfois, ça met un petit peu plus de temps. Donc, dans la mesure du possible, si je peux laisser ces 10 minutes, euh, bah, je les laisse. Si jamais mon bébé pleure avant, je vais y aller, bien -hmm. sûr. Ensuite, comment j'interviens Je je dis souvent aux parents que j'accompagne, mettez-vous en condition d'un réveil nocturne. Il est une heure du matin. Donc, vous intervenez dans la chambre, il fait noir ou c'est la pénombre. On chuchote est euh, vraiment très peu et on est vraiment dans une logique de ah, mais là c'est encore dodo il faut vraiment euh, essayer d'envoyer tous les marqueurs de sommeil à son bébé qui vont faire écho à ce qu'on fait aussi la nuit si jamais il se réveille pour lui dire c'est dodo repos okay. euh, et donc là je l'accompagne euh, de la façon la plus adéquate pour lui permettre effectivement de se rendormir et euh, si jamais ça fonctionne pas donc je peux faire pas mal d'aller-retour comme ça euh, je ne le fais pas pendant trois heures non plus, hein, ça ne fait pas de sens. Euh, mais c'est vrai qu'il est possible, si mon bébé est tout totalement réveillé, qu'il faille attendre une trentaine de minutes avant qu'il puisse se rendormir quand il y a un nouveau train du sommeil qui passe. Alors Après, c'est à, c'est à étudier au cas par cas, mais il est quand même préférable de faire ça pour systématiser l'enchaînement des cycles, plutôt que de se dire, bon bah, il n'a fait que 30 ou 45 minutes, je le sors du lit, je le recoucherai pour à nouveau 30-45 minutes, et ainsi de suite, dans, dans ce schéma-là, je risque d'être engluée dans le système de micro sieste et d'avoir du mal vraiment à, à en sortir. Et puis après, si jamais ça ne fonctionne pas, quand je reviens en me disant « bon bah là c'est foutu, euh, c'est pas grave, je lâche prise, je respire un grand coup et je me dis « ça sera peut-être meilleur sur la sieste suivante euh, », je vais faire un rituel du lever. Le rituel du lever, il est tout aussi important que le rituel du coucher parce qu'il permet de ne pas faire associer à l'enfant le fait d'être réveillé et d'appeler au fait d'être sorti immédiatement du lit. Mais c'est bien à la fin de la période de repos. Donc quand je reviens dans la chambre pour effectivement le sortir du lit, je vais d'abord et avant tout ouvrir tous les volets, les rideaux pour introduire de la lumière qui va dire qu'on va rentrer dans une phase d'éveil. Et seulement après, je m'occupe de mon bébé. Donc, de cette façon-là, en, en envoyant tous ces points de repère euh, au bébé, euh, il va prendre conscience que toutes les fois où papa ou maman rentrent dans la chambre, mais où c'est toujours le noir ou la pénombre, ok, bah, c'est dodo-repos, je sais ce qu'on attend de moi. Par contre, quand il ou elle ouvre les volets ou les rideaux, et que j'ai de la lumière, bah, là, je suis super contente et je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, on va sortir du lit de la chambre, et je vais pouvoir aller euh, découvrir euh, à nouveau.
1: Ok. Tu parlais justement de faire la pénombre, le calme, etc. Euh, Sur des bébés qui sont gardés, et notamment en crèche. Parfois, c'est des espaces qui sont bruyants, les espaces de dodo. Tous les bébés ne dorment pas en même temps, etc. Euh, Est-ce que le bébé, euh, s'il est dans cet environnement-là, il va s'habituer Et s'il n'arrive pas à dormir dans cet environnement-là, quelle est la conséquence sur euh, ben, son le reste du sommeil, mais aussi sa vie. Est-ce qu'il va. c'est un bébé qui va être plus grognon enfin, Comment on identifie que c'est un vrai problème pour lui ou pas et, et s'il faut changer quelque chose Par rapport à la notion du, du, du bruit, c'est
2: ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des bébés qui vont être plus ou moins sensibles au bruit. Il y a des enfants qui sont tout à fait capables de continuer à dormir alors qu'il y a un petit copain dans le dortoir qui s'est réveillé en hurlant, Donc on a assez, qu'on a rapidement sorti de, de l'environnement de sommeil, mais que ça, ça ne va absolument pas partir, perturber. Euh, donc, on peut dire que oui, certains enfants vont pouvoir s'habituer. Ça peut prendre plus ou moins de temps, selon les enfants. Il y en a d'autres pour qui ça sera toujours compliqué. Alors, il n'y a, a, a pas 40 options. Hein. J'en, j'en vois trois, euh, on va dire. Soit, c'est, ben, on prend rendez-vous avec les le personnel de, de crèche pour essayer d'envisager une solution, un changement de dortoir, d'autres conditions de sommeil qui seraient peut-être un peu plus propices. Mm-hmm. Euh, la deuxième, c'est, euh, je sais que ce n'est pas facile, hein, je, le, je le dépose comme ça, mais j'ai bien conscience que, que c'est, c'est aussi compliqué pour les, pour les familles. C'est un, un changement de mode de garde, parce que celui-ci, visiblement, ne correspond pas au bébé. Et euh, le fait d'être chez une nounou avec moins d'enfants, moins de bruit, bah, c'est sûrement euh, plus, plus facile pour un enfant qui est hypersensible. Euh, et trois, c'est euh, bah, quand on récupère l'enfant, donc ça serait bien de ne pas lui faire faire des énormes journées dans la mesure du possible, ou s'il y a quelques jours où je peux finir un peu plus tôt, euh, bah c'est mieux, pour essayer d'être dans une logique de compensation euh, quand on récupère l'enfant. Donc soit avec une dernière sieste en fin de journée, euh, alors ça dépend de l'âge aussi, donc là c'est vraiment du cas par cas, euh, soit en tout cas avec une heure d'endormissement et de coucher le soir suffisamment tôt pour lui permettre de compenser sur la nuit. Par rapport au manque de sommeil, hein, à l'impact que ça peut avoir, je dirais qu'à court terme, euh, si ça se répète et qu'on est vraiment sur un gros déficit de sommeil, on risque de tomber dans le cercle vicieux de la dette de sommeil. C'est-à-dire qu'on va observer tout un tas de, de signaux qui vont rendre les choses très compliquées, euh, des pleurs presque systématiques à l'endormissement, des réveils aussi en pleurs très grognons, euh, parce que l'enfant n'arrive pas à récupérer et la qualité de son sommeil se dégrade. On observe aussi euh, des réveils nocturnes, en crise souvent, hein, pleurs, de courte ou de longue durée, peu importe, mais mais c'est vraiment très désagréable pour tout le monde. Euh, Les réveils très matinaux, à 5h du matin à plus ou moins une demi-heure, sont sont aussi très symptomatiques de cette dette de sommeil. Et la dernière chose qui se dégrade, c'est la durée des siestes donc euh, un enfant qui est en dette de sommeil c'est très difficile pour lui c'est aussi très difficile pour le parent euh, et je dirais là euh, on fait fi de comment il s'endort où il s'endort il faut renouer avec le sommeil coûte que coûte donc on essaye de, de, le, de l'endormir même si c'est euh, contre nous dans les bras, peu importe il faut qu'il dorme pour réenclencher une dynamique positive ce qu'il y a c'est que si ça durait ce déficit de sommeil ça aurait des répercussions sur la qualité des temps d'éveil qui ne vont pas être très agréables. On va avoir un bébé qui, qui risque d'être très irritable, très grognon. Les, les repas aussi risquent d'être compliqués. Un enfant qui est crevé mange pas bien. Et puis, ça a des conséquences après à long terme, mais qu'on ne relie pas en tant que parent directement au, au déficit de sommeil qui s'est accumulé pendant des mois, voire des années, quand l'enfant était plus petit. Et ça s'observe notamment dans le début des apprentissages avec un enfant qui a plus de mal à canaliser son... Son énergie à être attentif à la mémorisation aussi peut s'en trouver impacté. Le développement du langage, enfin, il y a tout un tas de, de développements cognitifs qui peuvent être impacté par ce manque de sommeil. Mais il faudrait vraiment que ce soit une grosse, grosse dette qui s'accumule
1: au fur et à mesure pour que ça ait ce type de répercussion. Oui, c'est pas parce que ça dure quelques semaines que ça a ce type de répercussion. C'est vraiment sur une très longue durée. Le sommeil perdu est perdu, mais... Une fois qu'on a stoppé la dette de sommeil
2: et qu'on réenclenche une dynamique positive, les effets bénéfiques d'un, d'un surplus de sommeil euh, qui permet juste de répondre aux besoins physiologiques du bébé euh, s'en font ressentir assez rapidement.
1: Ok. Il y a un dicton qui dit que quand un enfant fait 5 kilos, il va faire ses nuits complètes. Est-ce qu'on peut parler de ce dicton-là Peut-être en intro. Se dire que euh, le fait de savoir si un enfant a besoin de manger la
2: nuit ou pas ben, ce n'est pas uniquement lié à quel poids il fait. C'est multifactoriel. D'accord euh, et les 5 kilos, ce n'est pas 5. Déjà, c'est euh, quand on regarde sur la courbe de poids qu'il a dépassé les 6. Et ce n'est pas neutre parce qu'à 5 kilos, un bébé peut encore manger une à deux fois la nuit. Et je parle surtout des bébés qui sont au biberon parce que les bébés allaités, c'est encore une autre dynamique.
1: D'accord.
2: Donc, le côté multifactoriel, c'est en effet... Comment évolue la courbe de poids de l'enfant Parce qu'au-delà de 6 kilos, mais c'est peut-être 8-9 pour certains, euh, bah, ils ont ce qu'il faut pour puiser dans leurs réserves pendant toute la nuit. Et toute la nuit étant déjà une nuit, je dirais, de 10 heures ou un peu plus, c'est certain. Ensuite, il y a une question euh, d'âge aussi. Euh, et donc là, je parle bien euh, d'âge corrigé hein, si jamais on est sur euh, un bébé prématuré. Je dirais que pour les enfants qui sont au biberon, c'est à partir de 4 mois. Donc, il y en a qui seront déjà prêts avant, mais il y en a qui seront prêts un peu après. Et pour les enfants à l'été, c'est généralement à partir de six mois. D'accord. Et pareil, ça peut être un peu avant, un peu après. Euh, je dirais même que pour les enfants à l'été, il y en a pour qui il faudra attendre qu'ils soient diversifiés le midi, goûter et soir, donc aux alentours de 8 9 mois, avant de les voir ne plus manger du tout la nuit. Et puis, le troisième critère, c'est Où est-ce qu'on en est dans la diversification alimentaire Parce qu'il y a aussi des enfants qui ont des gros appétits. euh, Donc, le lait, c'est très bien quand c'est le principal aliment, sauf bah, qu'ils ont besoin d'avoir un bol alimentaire euh, et un apport calorique suffisamment important avec autre chose que du lait euh, pour pouvoir euh, ne plus avoir besoin de de manger la nuit. Euh, Et et ça, en général, c'est
1: quand ils sont diversifiés complètement le midi et au goûter, on va dire. Ça ne s'arrête pas au poids de l'enfant pour savoir s'il si, euh, est prêt ou pas à ne plus manger la nuit et à enchaîner ses nuits. Et puis, il y a une question aussi, mais je crois que euh, ça
2: recoupe un peu euh, les différents sujets qui, euh, qui reviennent. C'est, est-ce que déjà mon enfant s'endort éventuellement au sein ou sur le biberon Parce que ça, ça peut rendre les choses un peu confuses. sur Est-ce que finalement, quand mon enfant réclame son biberon ou le sein la nuit, c'est pour retrouver les mêmes conditions que celles dans lesquelles il s'est endormi,
1: autrement dit par habitude, par confort Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il a besoin de se nourrir Et est-ce que du coup, si on a un enfant qui a pris cette habitude-là de s'endormir au sein ou au biberon, et qu'à partir d'un certain âge ça ça devient problématique, ou en tout cas on estime que ça devient problématique, comment on réenclenche dans l'autre sens Comment on sort de ce cycle-là euh, d'endormissement au sein ou au biberon Et là, je parle pour des enfants qui sont plus grands, hein, si on, de, d'un enfant de 18 mois, 2 ans qui a pris cette habitude-là. Comment on sort de ça Alors, l'erreur qu'on fait souvent à ce niveau-là, quand on
2: veut faire bouger les choses, en tout cas, c'est euh, de donner le dernier biberon ou de faire la dernière tétée dans l'environnement de sommeil, dans le noir, euh, parfois allongé, à côté de son bébé, etc. Donc là, j'envoie tous les signaux que quand je mange, bah, c'est aussi le moment de dormir. Donc, de façon plus ou moins progressive, donc, euh, je, je, l'idée, c'est de, ça serait dans l'idéal, de parvenir à faire ce dernier biberon ou cette dernière tétée dans un environnement qui n'est pas un environnement de sommeil. Donc, ça peut être dans le salon, dans la cuisine, peu importe, dans un endroit euh, un peu isolé, avec de la lumière, il y a encore du bruit, je ne suis pas en train de faire silence total, noir total et et, et tout ça Euh, donc dans un autre environnement euh, avec du bruit et de la lumière pour que euh, euh, l'enfant ne l'associe pas à tout ce qui va constituer son environnement de sommeil et suffisamment en amont parce que parfois on fait ça mais l'enfant s'endort quand même dessus euh, et c'est aussi tout simplement parce qu'on propose ce dernier biberon ou cette dernière tété en toute fin de phase d'éveil quand le cerveau il est fatigué et qu'il a besoin de se mettre en off. Donc parfois le simple fait de se dire bah, « je ne vais pas la donner à 20h cette dernière tété ou ce dernier biberon, mais je vais plutôt faire un 19h30 euh, parce qu'à cette heure-là je sens qu'il n'est pas encore super crevé » ce qui va me permettre après de faire un petit rituel dans sa chambre et là de commencer à envoyer tous les signaux qui vont dire je te prépare au dodo, Euh, et bien là on on dissocie véritablement les deux. Et c'est déjà euh, ce qui permet après euh, de faire le travail euh, euh, pour
1: la dissociation aussi la nuit, mais qui ne découle finalement que de l'endormissement, de ce qui se passe au départ. Ok, ça marche. Tout à l'heure tu parlais des réveils matinaux quand on est en déficit de sommeil, il euh, y a des bébés qui ne sont pas en déficit de sommeil et qui ont quand même des réveils matinaux, en tout cas pour nous, parents. Parce que lui, il n'a pas l'impression qu'à 6 heures du matin, c'est tôt, mais nous, euh, c'est horrible. Est-ce qu'il y a une possibilité de décaler ces réveils matinaux quand on n'est pas dans un déficit de sommeil ou est-ce qu'il faut juste accepter que c'est une phase de la vie de l'enfant et que ça va passer
2: Ça dépend de ce qu'on appelle réveil matinaux. J'ai souvent la question de... Euh, mon bébé se réveille à 6h, h heures, 6 heures demie. Euh, comment je fais pour le faire dormir jusqu'à 8 alors, il faut replacer un petit peu de physiologie par rapport à ça. Une heure de réveil physiologique, c'est entre 6 et 7,5, 8 et en effet. Mais il euh, y a quelque chose qu'il faut prendre en, en, en considération, c'est le chronotype de notre bébé. Il euh, y a des couches tôt-lève tôt et des couches tard-lève tard. Et ça, c'est un fait. Et du coup, il, c'est important en fait de savoir reconnaître le chronotype de notre bébé pour pouvoir justement adapter les heures de coucher. Parce que l'heure de lever, on n'aura pas la main là-dessus. Donc, à partir de 6 heures, bah si, c'est l'heure. Avant 6 heures, ce n'est pas l'heure. Ça, ça, ça relève pardon, d'un, d'un réveil nocturne. Euh, donc, si j'ai mon bébé qui se réveille à 6 h et demie, alors il faudra bien que je prenne en considération euh, le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin la nuit, sûrement quelque part aux alentours de 11 h peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend. Mais si c'est, si c'est 11 heures de sommeil, ça veut dire que le soir, il faut qu'il dorme à 19h30. Pour avoir son quota et ne pas se réveiller fatigué, grognon, irritable.
1: Oui, quelque part, ça sert à rien de repousser l'heure du coucher pour essayer de garatter des minutes le matin. Ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Il faut juste accepter que c'est comme ça et que c'est le bébé fonctionne comme ça et que ça, un jour, peut-être ça évoluera ou pas. Et voilà.
2: Exactement. Après, il y en a qui... qui arrivent à trouver plein de petites astuces et là, il euh, n'y a pas de bien ou mal. Il hein. y en a qui donnent du coup un biberon. Euh à 6h30 et qui arrive à euh, euh, grappiller une petite heure de sommeil. Si l'équilibre familial il, il est, il est bon comme ça, bah, pourquoi pas hein euh, Toutes les astuces euh, euh, qui peuvent contribuer euh, à avoir un peu de rab, notamment le week-end, euh, sont bonnes à apprendre. Hein et, mais ce qui se passe souvent, c'est que la semaine, on ne fait pas forcément la même chose que le week-end, parce que nous-mêmes, on doit se préparer et ainsi de suite, sauf que l'horloge interne de l'enfant, bah, elle n'est pas différente en fonction de si c'est la semaine ou le week-end les besoins sont les mêmes donc euh, c'est là où parfois ça manque de cohérence et donc le fait de grappiller un petit peu sur le week-end, bah, on peut aussi en payer les conséquences, on ne peut pas tout avoir
1: ok, euh, on avait une question sur, euh, que, je, que je trouve intéressante sur un bébé qui a 18 mois et qui est gardé euh, trois nuits par semaine par sa grand-mère et le reste du temps par ses parents et qui a des sommeils qui sont différents chez les grands-parents ou chez les parents J'imagine que ça peut aussi être le cas quand c'est chez une nounou, parce que c'est des parents qui, de, qui travaillent la nuit. Enfin, voilà. L'idée, c'est de traiter le cas où l'enfant n'est pas tout le temps dans le même environnement dans la semaine. Et le fait que quand il est avec ses parents, il va plus se réveiller la nuit et plus appeler que quand il n'est pas chez ses parents. Comment ça se fait et comment on fait pour l'accompagner
2: Alors, euh, 18 mois, il faut peut-être rappeler que c'est le deuxième type d'angoisse de séparation. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de focus sur euh, le début de cette angoisse de séparation, aux alentours de 7-9 mois. Euh, mais comme si euh, voilà il y avait un épisode à ce moment-là, et puis après, on n'en parle plus. Sauf que c'est jusqu'à l'âge de 2 ans que c'est angoissant pour l'enfant de se séparer. Et il y a vraiment deux pics à 7-9 mois et à 18 mois. Et à 18 mois, on accompagne au quotidien hein, beaucoup de familles qui euh, expérimentent à nouveau ou pour la première fois, des problèmes de séparation dès le moment du coucher, où l'enfant ne laisse plus son parent disparaître. Et ça peut aussi rejaillir d'ailleurs dans la nuit, comme l'enfant est tout à fait cohérent, hein, c'était le cas avec le biberon, c'est le cas aussi avec la présence. Si jamais il a besoin de cette présence au départ, il aura besoin de vérifier qu'il y a toujours une présence dans les transitions. Euh, donc il faut euh, toujours ramener à quelle étape de développement de l'enfant j'en, j'en suis pour pouvoir aussi avoir une part d'explication et pour pouvoir être dans un, un accompagnement euh, bienveillant et adapté donc ça c'est le premier point le fait que l'enfant se réveille euh, euh, plus à la maison que dans un autre environnement donc plus avec euh, papa ou maman euh, c'est aussi parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes hein. Papa, maman sont les principales figures d'attachement, donc au niveau euh, de la, la connexion euh, qui se fait, il euh, bah, y a plein de choses euh, différentes que quand c'est une tierce personne ou une euh, figure d'attachement secondaire. C'est ce qui pousse souvent les parents à dire, euh, il, il est adorable avec euh, un tel, il, ça se passe très bien à la crèche, il dort extrêmement bien et à la maison c'est un calvaire. Bon, ça répond un peu à cette mécanique. Parce que l'enfant est sans filtre. Il sait qu'il est aimé de façon inconditionnelle. Donc, en fait, il, il lâche tout au niveau émotionnel. La nuit, c'est pour, je reviens peut-être à cette notion de réservoir sécuritaire et affectif. Quand l'enfant est gardé, en fonction aussi de, de ses besoins, s'il n'a pas ses réservoirs sécuritaires et affectifs complètement remplis, eh bien, la nuit fait partie des moments où il sait que papa, maman sont là OK, ce n'est pas du tout un moment opportun pour eux, mais euh, ils vont répondre présent. Donc, je viens les solliciter aussi à ce moment-là, juste pour euh, bah, remplir mon besoin qui est aussi présent euh, le jour que la nuit, hein, euh, mon besoin de, de connexion, de réassurance. Euh, donc, ce que je peux faire, c'est déjà regarder comment mon enfant s'endort. Moi, j'invite souvent les parents à faire un pas en arrière, le reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire accepter de rester près de l'enfant dans certaines conditions jusqu'à ce qu'il s'endorme pendant une phase transitoire, qui est clairement expliquée, communiquée à l'enfant, pour ensuite lui permettre de retrouver cette sérénité en un petit peu, enfin, en déconnectant visuellement l'enfant de, de ma présence petit à petit, et à intervenir avec la même cohérence la nuit. Donc imaginons euh, euh, que je suis au départ euh, euh, assis sur une chaise juste à côté du lit de mon enfant, idéalement sans contact physique pour me permettre d'évoluer petit à petit vers la sortie au fur et à mesure des jours, mais euh, je suis là, si mon enfant se réveille, je vais revenir à côté de lui, je vais l'apaiser, le câliner, je vais me rasseoir jusqu'à ce qu'il se rendorme. Il y a l'option du matelas aussi pour les parents qui sont fatigués euh, et qui ont peur de s'endormir assis sur la chaise. Mais voilà, c'est, c'est de considérer vraiment que c'est un seul bloc de sommeil, qu'il faut avoir énormément de cohérence et qu'il faut complètement adapter son accompagnement en fonction de, du développement de l'enfant. Donc, c'est une étape normale. Ça ne dure
1: pas si on l'accompagne correctement. Ça marche. Il y avait le cas d'une maman qui a un bébé qui a deux ans où on était un peu sur le cas dont on parlait tout à l'heure avec... Un allaitement, mais euh, un allaitement qui, dans la nuit, qui n'est là que pour rassurer, et pour tétouiller, pour un, l'endormissement. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais ce bébé-là, il avait eu euh, des antécédents médicaux à la naissance et dans les premiers mois. Est-ce que le fait qu'il y ait des antécédents médicaux, ça modifie quelque chose chez l'enfant et ou chez le parent qui fait que certaines acquisitions se font plus tard
2: Alors, ce n'est pas tant que ça joue au niveau des acquisitions. Ça fait partie de l'histoire de l'enfant et de la famille ça peut créer des associations négatives. Hein, une hospitalisation euh, ou euh, le lit peut cristalliser aussi les douleurs qui ont été présentes pendant un certain nombre de mois. Donc euh, après, il faut euh, faire preuve d'un euh, petit peu d'imagination euh, et, et bien sûr toujours de l'accompagnement pour montrer en fait, que c'est si les problèmes de santé sont derrière, hein, que c'est un environnement qui est à nouveau sécuritaire. Parfois, le fait de passer sur un autre type de lit. Si euh, l'enfant est en âge de le faire, ça peut aussi être une solution, parce qu'il y a vraiment un rejet total. Mais oui, ça laisse des traces, mais là, je dirais que c'est plus un travail qu'on peut faire euh, avec le bébé ou l'enfant et les parents, euh, avec un psy, pour essayer de, de revenir sur ces épisodes douloureux qui ont laissé des traces, en fait.
1: Et chez tout le monde, chez les enfants
2: et chez les parents Oui, parce que chez l'enfant, ça cristallise des associations très négatives, mais chez les parents, ça a été source de stress, ça crée des appréhensions qu'inconsciemment on revit alors que la situation est différente. Et donc, euh, le parent, c'est vraiment le guide. Si le parent, il est serein, il est calme, il sait où il va et il le démontre à l'enfant, l'enfant va suivre. Mais euh, s'il y a une forme d'appréhension, les enfants sont de vraies éponges et donc ça va complètement rejaillir sur leur capacité à lâcher prise, au niveau du sommeil notamment.
1: Ok. Il me reste deux questions. Euh, Quand on a des enfants, alors pas sur les les tout-petits, mais des enfants qui ont deux ans d'écart d'âge et qui ont à peu près deux et quatre ans, par exemple, est-ce que le fait de les faire dormir ensemble, ça peut être un moyen qui se rassure ou pas du tout Alors
2: oui, ça ça peut dans certains cas, notamment parce euh, qu'à partir de deux ans, il va y avoir euh, un nouveau développement euh, qui, se, qui se produit, le, la fameuse phase du terrible two, euh, avec cette phase d'opposition, d'affirmation, mais il y a aussi, euh, c'est, toute cette phase est accompagnée d'un certain nombre de peurs, la peur du noir, la peur du clown, du père Noël, des animaux, euh, des araignées, euh, du loup, donc, euh, donc c'est vrai qu'on euh, on, on a certains enfants qui se sentent peu sécurisés quand ils sont isolés, Et donc, soit ça va rejaillir, en fait, euh, euh, souvent sur les parents. Si on veut essayer de limiter ça, le fait d'avoir une présence autre, d'un grand frère ou d'une grande sœur, ça peut, en effet, euh, apaiser les choses. Le fait de ne plus être seul.
1: Ça marche. En tout cas, ça se tente. Des fois, fois, quand on ne dort pas, de toute façon, il faut tenter. Oui.
2: Quelles que soient les tentatives, euh, je dis aussi, euh, inscrivez-vous dans de la répétition quel que soit ce qu'on essaye de mettre en place, mais on ne peut pas conclure un échec euh, au bout d'une nuit. Euh, Il faut souvent euh, au moins plusieurs nuits avant de se dire « ok, je change de fusil d'épaule » parce qu'après, on devient très incohérent, on teste plein de choses, mais en fait, l'enfant ne s'y retrouve
1: plus du tout. Ok, ça marche. Et ensuite, j'ai une dernière question sur les enfants qui sont un peu plus grands. Donc, on a eu le cas d'enfants qui ont entre 2 et 4 ans. Euh, Comment on fait lorsque notre enfant, le soir, il a du mal à lâcher prise et il a du mal à s'endormir seul même dans le cas où on a des rituels. C'est-à-dire qu'on a un rituel classique du coucher où on fait brossage de dents, histoire, on fait le câlin dans le lit, tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, l'enfant n'arrive pas à s'endormir. Euh, même si potentiellement il reste dans son lit quelques minutes et qu'on arrive à le maintenir dans son lit quelques minutes, il arrive, il y a cette espèce de non lâcher prise qui fait qu'il n'arrive pas à s'endormir et qui va rappeler plusieurs fois ou qui va se mettre à jouer tout seul dans sa chambre sans forcément demander de présence d'ailleurs et que du coup il va décaler son heure de coucher. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là
2: Il faut, faut envisager plusieurs euh, plusieurs pistes de, de, en tout cas réfléchir à différentes choses. La première, c'est peut-être euh... Euh, regardez du côté du sommeil de jour, entre 2 et 4 ans, normalement, il y a encore une sieste, celle de l'après-midi, même si elle n'est pas, pas forcément très longue. En tout cas, entre 2 et 3 ans, elle peut durer encore jusqu'à 2 ou 3 heures chez certains enfants. Euh, entre 3 et 4, je dirais que bon, à partir de 3 ans, il y a certains enfants qui commencent à la supprimer quand d'autres la garderont jusqu'à 5 ans. Mais peut-être que c'est un premier point de se dire, est-ce que mon enfant a encore la sieste Oui, non. Et s'il ne l'a plus, est-ce qu'en fait, il n'est pas un peu trop fatigué Parce que le fait d'être trop fatigué, à l'approche du soir, le cerveau, il est un peu en surchauffe. Il va sécréter du cortisol, qui est l'hormone de l'éveil, et qui va être complètement contre-productif pour permettre à l'enfant de s'endormir. C'est vraiment fait pour lutter contre le sommeil. Donc ça, c'est la première, la première chose qu'on peut explorer. La deuxième, au niveau du, au niveau du lâcher-prise... Euh, j'en reviens encore et toujours à mes réservoirs affectifs, mais est-ce que en rentrant de l'école ou en rentrant du mode de garde, j'ai accordé ces 20 minutes de temps de qualité en tête à tête à mon enfant pour le nourrir euh, Si ce n'est pas le cas, bah, peut-être que je peux l'envisager. Si j'y arrive pas à le faire le, le, la semaine parce que c'est un peu trop speed, bah, peut-être que je peux l'envisager sur le week-end. Et ça, c'est important parce que c'est, c'est souvent ce qui fait qu'on rappelle aussi beaucoup. S'il n'y a pas de souci au niveau de la routine du coucher, qu'elle est plutôt bien acceptée, qu'il n'y a pas de rappel, etc., c'est qu'elle est efficace. Au niveau après du coucher, je dirais, c'est essayer de regarder qu'est-ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à lâcher prise, à les creuser, communiquer, euh, discuter. Euh, est-ce que c'est lié à des, pleurs, euh, des peurs pardon. Euh, Parce que c'est vrai qu'à partir de deux ou trois ans, il y a notamment, comme je disais, la peur du noir et de tout autre tout type de peur qu'on pourrait désamorcer de façon différente. On peut imaginer de créer, euh, avec un petit psiche, une potion anti, euh, anti-loup, anti ce qu'on veut. On peut euh, aussi, euh, moi je travaille beaucoup avec les contes thérapeutiques. Les contes thérapeutiques, euh, ils ont euh, des thématiques bien précises. Donc moi j'ai un gros livre qui traite de pas mal de thématiques, mais dedans il y a notamment ce, la problématique de, du lâcher-prise. Euh, et au travers de l'histoire en fait, je vais euh, aller travailler un peu sur le, le, l'inconscient de l'enfant, je fais passer mes messages au travers de l'histoire, c'est plutôt bien fait dans les contes thérapeutiques parce que l'histoire est séparée en deux ou trois parties et il y a des pauses, des temps de pause qui permettent à l'enfant de se mettre dans une certaine position, de respirer d'une certaine façon, de masser une partie du corps euh, en lien avec l'histoire qui permet d'assimiler cette première partie avant de repartir sur la seconde et ainsi de suite jusqu'à la fin ça permet aussi d'ouvrir un peu le dialogue à la fin de l'histoire pour aller euh, bah, chercher l'enfant euh, et pas euh, le personnage euh, lié à l'histoire. Donc ça, ça peut être, euh, ça peut être un outil euh, intéressant.
1: Ok, on trouve ça dans le commerce ou c'est que pour les professionnels Non, 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 on peut tout à fait trouver
2: ça dans le commerce. Moi, celui avec lequel je travaille, mais il y en a sûrement plein d'autres, c'est Il était une fois 24 contes thérapeutiques de Gilles Didry.
1: Ok, super, je mettrai les références dans les notes de
2: l'épisode. Et puis euh, pour le lâcher prise, après euh, on peut le faire en fonction de la sensibilité de l'enfant, ça peut être du côté euh, tactile, le fait de venir apaiser le corps, le détendre, bah, ça peut l'aider, donc euh, là encore euh, à ce stade là il faut souvent faire preuve de pas mal de créativité. Euh, on pourrait imaginer que le simple massage en fait, n'intéresse absolument pas l'enfant il voit aucun intérêt bah, on pourrait tout à fait euh, prendre une balle de tennis ou une balle de ping-pong euh, pour venir la faire rouler sur certaines parties du corps bah, c'est toi qui choisis la partie du corps et puis on voit, est-ce que tu sens une différence entre la balle de tennis et la balle de ping-pong on peut le faire avec une boule de pâte à modeler c'est un objet assez familier mais ça interpelle l'enfant et du coup ça le fait plus facilement coopérer donc ça peut être de l'ordre euh, voilà, du, 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 du physique, du relâchement un peu musculaire qui va favoriser après le lâcher prise. Et puis sinon, la musique ou ce qui s'y apparente peut être tout à fait euh, efficace. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le produit de mon petit Morphée pour les enfants, euh, qui permet en fait de faire comme des, 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 des mini séances de sophrologie, mais vraiment adaptées euh, à l'enfant, puisque c'est développé par des professionnels de l'enfance. Euh, et euh, il y a vraiment une multitude de combinaisons possibles entre euh, les différents animaux que je peux choisir et les différents o- environnements dans lesquels le, le, l'animal évolue. Et donc, soit j'ai vraiment le mode séance de sophrologie, tu vas fermer tes petits yeux, nous allons partir pour un voyage, etc. Soit j'ai uniquement en fait, le son. Donc, je suis complètement plongée dans euh, la jungle euh, ou sur une île déserte ou à la montagne. Et j'ai vraiment ces petits bruits-là qui font aussi que le cerveau, à un moment donné, son attention, elle est complètement captée, ça ne tourne pas en boucle euh, et je me laisse porter. Et il y a des petites séances de 10 minutes ou de 20 minutes. Donc, ça peut être un outil euh, à exploiter, mais je dirais, euh, avant toute chose... Donc, je pourrais en citer plein hein, après des outils qu'on pourrait envisager, mais c'est vraiment d'aller creuser. Ça masque souvent quelque chose, un besoin, une peur. Donc, il faut communiquer avec l'enfant pour aller euh, gratter là, euh, farfouiller, trouver ce que c'est.
1: Et après, il y a plein d'outils à disposition des parents pour pour y remédier. Ok, écoutez, en tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Ben je pense qu'on a parcouru toutes les questions que les gens nous avaient envoyées et je pense qu'on a parcouru beaucoup des questions qui reviennent régulièrement chez les parents. Merci beaucoup. Je Cet épisode touche à sa fin. Le sommeil est un élément central dans la vie des bébés et des parents. J'espère que tu as trouvé des pistes dans cet épisode. Pour retrouver les accompagnements proposés par Kelly et son équipe, rendez-vous sur leur site internet www.bébéconfidence.com Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous